0: învierea Domnului Iisus. Sigur că trebuie să acceptăm faptul că era același trup într-un fel cu care a murit și dovada o reprezintă rănile pe care le-a purtat, pe care ucenicii le-au văzut, au pus mâna și le-au văzut, sunt rănile pe care le-a primit în casa celor care l-au iubit și rănile cu care s-a întors în cer, sunt rănile care au provocat această întrebare în sens profetic, de unde ai aceste răni, însă trupul de înviere Este, până la un punct același, dar are competențe cu totul deosebite pe care nu le avea înainte. Deci are alte posibilități pe care nu le-a avut înainte. Deci ce a avut rămâne ca dovadă că el cere să mănânce, dar ce are în plus n-a avut înainte. Așa se face că poate să intre fără să folosească ușa, poate să se facă nevăzut și să plece, să fie într-un loc sau un altul, fără să meargă. Fără să meargă. Când mergea pe mare, mergea pe mare, dar acum, nu știm, era un, un mers spiritual, nu un mers fizic, material. De aceea, sunt aspecte spirituale pe care nu le-a avut în spirituale în sensul că țin nu de carne, ci țin de spirit, care este o putere cu totul deosebită până într-atât încât își subordonează în totul carnea. Deci dacă dispare, dispare sau dacă se face nevăzut este puterea spirituală prin care nu mai este vizibil. Sigur că acestea sunt un alt aspect, nu ne sunt cunoscute bine, în general nici nu le acceptăm, deci nu sunt trucuri în plus noi, ci sunt calități, condiții, posibilități ale acelui aștept pe care l-a avut ca om de al faptul că este același, eu am fost mort, eu, cine eu? Un suflet? Nu, ci un om în integralitatea lui, cu suflet, duh și trup. Despre faptul că mormântul a fost gol, și era un argument că Domnul Isus a înviat Probabil că era un argument, dar credința nu se întemeiază pe argumente. Așa, cel din tâi argument este nu mormântul gol, ci este cuvântul de putere al îngerilor care le-a spus de ce căutați pe cel mort între cel, ce este, cel viu, între cei morți. Au văzut mormântul gol, n-au crezut. Deci nu e un argument. Se spune că au crezut, ce au, au crezut ce a spus Maria, că mormântul este gol, dar nu au crezut că Domnul Isus. Dar aș putea să spun că, aflându-se alături de Domnul Isus, nu credeau că este Domnul Iisus. Ucenicii când mergeau spre Emmaus vorbeau cu un străin, vorbeau despre Domnul Isus, Domnul Isus, ca dovadă că era, tu ești singurul străin aici în Ierusalim. Iată că nici prezența fizică, materială, carnală a Domnului Isus nu e un argument. Nici absența din mormânt, nici prezența lui vie nu aduce credință. Apoi, în Ierusalim, era în mijlocul lor și evangheliștii spun, unii nu credeau. Nu credeau. Deci, prezent în mijlocul lor, ei încă nu credeau. Nu mai zic de Toma, nu voi crede. Nu voi crede decât dacă pun degetul în rănile lui. Credința, repet, nu se întemeiază pe argumente. Nici negative, absența din mormânt, nici pozitive, prezența lui... Nu pot naște credința. Credința se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu din pricina aceasta și îngerii spun, aduceți-vă aminte și Domnul Iisus le vorbește de cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea din cuvânt, dar nu cuvântul este cel care naște credința, pentru că cuvântul este litera care o moară. Duhul e cel care dă viață și atunci credința este o revelație spirituală întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Același cuvânt pe care îl știm devine suport pentru credință prin Duhul lui Dumnezeu și invers, nu are nicio putere. Maria Magdalena spuse, spuse se viat. Petru spusese, a înviat, lor li se părea basme, deci basme, a înviat basme, Moise, profeții, basme, totul este un bas. Ceea ce desleagă lucrurile este Duhul lui Dumnezeu, numai atunci aceste basme devin realități. Cuvintele pe care le schimbau între ei, cuvinte bune, frumoase, istoria recentă, pe care eu spun Domnului Iisus, o istorie interpretată, o istorie care era adevărată, dar pe cât era de adevărată, pe atât era de dezamăgitoare, pentru că era spusă într-un duh de necredință. Aceiași istorie. Ce s-a petrecut în Ierusalim? O istorie reală și care dezamăgește profund până într-atât încât au lăsat Ierusalimul cu istoria lui și au plecat la câmpul lor. Ce ne trebuie? O istorie care s-a încheiat și care ne-a dezamăgit profund. Acestea erau cuvintele pe care Domnul Isus fiind dar puternic, le mustră, le arde, le arde, ca să pună apoi în loc alte cuvinte. Când și cum sunt cuvintele potrivite? Nu când vorbești despre Domnul Isus. sigur, nu spun că atunci când nu vorbești despre Domnul Isus e potrivit. Nu! E nepotrivit să vorbești despre altceva decât subiectul cuvântului. Și subiectul cuvântului este Hristos. Dar la fel de nepotrivit este să vorbești despre Hristos, cum vorbeau ucenicii de la Emmaus. Cum se vorbea între ei, Maria spunea despre Domnul Isus nimic. Petru spune despre Domnul Isus tot nimic. Domnul Isus spune despre Domnul Isus tot nimic. Nu l-au cunoscut pe drumul Emausului, nu l-au cunoscut. A rămas acela străin. Așa se și face că fiindu-le străin, el n-a rămas cu ei pentru că ei au intrat în casa lor iar străinul nu poate intra în casă. Aici este că, al minte, nu ne putem explica de ce s-a făcut. Ei l-au considerat străini, au ajuns la locul care era casa lor și străinul nu are loc în casă. Este. Că străinul trebuie invitat în casă. Atunci s-a petrecut lucrul acesta, că el, recunoscându-și și și acceptându statutul spus de ei străin a mers mai departe. Dacă sunt străini, asta e casa voastră, iar el este un străin. Mers, nu s-a prefăcut în sensul larg al cuvântului lui Dumnezeu. Și sigur că asta ar, ar duce o umbră grea pe chipul de al s-a făcut. Nu. Și-a luat statutul spus de ei. Ești un străin. Dacă sunt străini, ne vedem de voi, ați ajuns acasă, eu, în continui drum. Atunci i-au făcut ce se face față de un străin. Până când au ajuns la s a fost același străin. L-au invitat ca pe un străin la masă. Străinul a luat pâinea și a frânt pâine. Când a frânt pâinea și-a expus mâinile. Când și-a expus mâinile, au văzut rănile. Când au văzut rănile, atunci li s-au deschis uh, ochii. Nu rănile au deschis ochii, nu. Toți au văzut rănile Domnului Isus. Și când au văzut rănile, li s-au deschis uh, ochii și l-au uh, cunoscut. Cuvintele sunt cele despre care de pildă citim în Mariachi Atunci cei care se temeau de Domnul vorbeau adesea unul cu altul. Și Domnul a luat aminte și a ascultat, și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei care se temeau de Domnul și se gândeau la numele Lui. Respectul față de noi vorbim despre Domnul Hristos ca despre un obiect, ca despre o persoană, nu unică în gloria Lui. Vorbim despre Domnul Hristos și sună. Formal sună bine, în fond sună aramă. Trebuie să recunosc. Nu spun voi, eu, noi vorbim adesea. Cum vorbeau și ucenicii despre Domnul Isus cu Domnul Iisus. Cu, cu, despre străinul, erau străin de el. Sigur că aceasta pot fi cuvinte aparent bune, n-au niciun rost. Duhul lui Dumnezeu e cel care poate... Să dea conținut unei vorbiri despre ce noi facem, să se deosebim când este prin Duhul lui Dumnezeu și când este vorbire despre Domnul Isus bună. Da, nu ne spune nimic. Nu ne spune nimic. E o vorbire goală care n-adaugă n-a nimic. Ce înseamnă să vorbești într-un mod potrivit, sigur, nu numai temerea de Dumnezeu, Aș citi e, un cuvânt pe care toți îl știm. L-au găsit șezând în mijlocul învățătorilor și ascultându-i și întrebându-i și toți care l-auzeau, se minunau. Vorbeau cu Domnul Iisus, nu ca ucenicii, dar era puterea divină a Domnului Hristos într-un copil recent confirmat la maturitatea ebraică de 12 ani, recunoscut dar nu recunoscut pentru că a primit 12 ani ci recunoscut pentru că prin el se manifesta puterea divină în starea de El în mijloc El nu un străin, ci El în mijloc Acum, chiar dacă timpul Pare că a trecut, dar nu suntem presați, și de timp. Eu aș vrea să mai citesc din Cartea Judecător, din capitolul 7, partea a doua, versetul 15. Ridicați-vă, pentru că Domnul a dat tabăra lui Marian în mâna voastră, și-a împărțit pe cei 300 de bărbați în trei cete și-a pus o trâmbiță în mâna fiecăruia și ucioare goale și făcrii un ucioară. Și le-a zis, uitați-vă la mine și faceți la fel. Și când voi suna din trâmbiță, eu și toți cei care sunt cu mine, să sunați și voi din trâmbițe, în prejurul întregii tabere să spuneți pentru Domnul și pentru Gedeon. Și Gedeon și suta de bărbați care era cu el au venit la marginea taberei și la începutul străjii de la mijloc și de-abia așezase răstraja. Și au sunat din trâmbiță și au sfărâmat urcioarele care erau în mâinile lor. Și cele trei gede au sunat din trâmbițe și au sfărâmat urcioarele și au ținut fătriile în mâna stângă și trâmbițele în mâna dreaptă, ca să sune și au strigat sabia Domnului și a lui Gedeon. Și stătea fiecare om la locul său, în prejurul taberei, și toată uștirea a alergat și a strigat și a fugit, și cei trei sute au sunat din trâmbize, și Domnul a ridicat sabia fiecărui om împotriva lui său în toată tabăra. Am citit textul acesta nu neapărat pentru un comentariu, să zicem, moral din istoria aceasta, care în general ne este cunoscută ca și aplicațiile morale. Am citit-o mai ales pentru că găsim aici, în făclie ascunsă în urcioare, un simbol al învierii Domnului Hristos. Este lumina învierii Domnului Hristos, simbolizată în umbrele Vechiului Testament. Nu știu de ce exact, dar în creștinătate învierea are ca semn sau ca simbol lumina. Așa este. Nu știu de ce exact dar sigur că sunt multe motive pentru care lumina poate simboliza învierea, învirea din morți. Întâi pentru că atunci când Dumnezeu a creat lumea, cel din tâi lucru pe care l-a făcut, a fost lumina, să fie lumină. Nu era, bineînțeles, o lumină naturală, solară, cosmică, era o lumină spirituală. Poate că am putea să spunem din moment ce Dumnezeu e lumină și a spus să fie lumină, să se răspândească lumina. Era cadrul în care avea să aibă loc creația lui Dumnezeu. Să fie lumină pentru că în noua creație, cum știm, Domnul Isus care s-a făcut carne, fiind cuvântul, cuvântul spus atunci și fiind Dumnezeu, a venit și spune cuvântul, în el era viața și viața era lumină. Deci când a spus Dumnezeu să fie lumină, aș putea să spun, a spus să fie Hristos. Pentru că El este viața. Să fie Hristos. Adică din ființa Lui Dumnezeu a scos un cuvânt, iar cuvântul exteriorizat din ființa Lui este Fiul Său, în care era viața și viața era uh, lumină. Dar Domnul Hristos a murit, sigur. Și atunci uh, viața aceasta care este mai slabă decât moartea, cu siguranță nu este viața despre care avea în intenție Dumnezeu. Uh, sunt două aspecte ale vieții. Uh, o viață care e mai slabă decât moartea. Viața noastră a tuturor, e așa așa tuturor oamenilor e viață dar în fața morții n-are nicio putere este o altă viață mai puternică decât moartea aceasta este viața Domnului Hristos care a fost mai puternică a învins moartea nu numai pentru El ci și pentru toți cei care cred în El le-a dat această eternitate a vieții eu sunt viu În vecii vecilor, moartea nu mai are putere asupra Lui, iar aceasta este viața mai puternică decât moartea, este lumina, lumina învierii Domnului Hristos. Că putem înțelege lucrurile în felul acesta, ne ajută un text din 2 Corinteni, capitolul 4, pe care îl cunoaște. Dumnezeu care a spus lumina să strălucească din întuneric, El a strălucit în inimile noastre pentru a da lumina cunoștinței gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Dar comoara aceasta o avem în vase de lut, în vase de lut așa cum erau urcioarele cu care și-a dotat armata, mica armată, E de om. lumină în urcior. Sigur că atunci când oamenii mergeau la luptă, era obișnuit să aibă urcioare. Ca să bea în cursul confruntărilor, lupta duce la sete, o sete greu de suportată, avea urcioare din care se bea ușor, nu în vas, că vasul dacă e închis nu poți să... Dacă și mai și grăbit ton pe tine și în urcioare erau sursele de apă ale ostașilor. Dar aici toți aveau urcioare. Deosebit. Sigur că erau obișnuit să aibă trâmbițe. Câțiva trâmbițe care să transmită ordinele comandantului. Dar aici 300 de oameni, 300 de trâmbițe. Cu totul altfel. 300 de trâmbițe, 300 de urcioare. 300 de urcioare înțelegem pentru armată, dar pentru 300 de oameni e greu de înțeles. Nu, nu e obișnuit, e un ordin divin. Dar celălalt aspect este și mai surprinzător, că urcioarele n-au apă și au în loc de apă au făclii. Fiecare urcior avea câte o făclii. Acum este foarte interesant o făclie în urcior. De ce e de luat cu atenție? Pentru că dacă pui o făclie într-un vas și mai este și închis cum este urciorul, făclia se stinge, știe oricine. Dacă vrei să stinge o lumină, pui o baniță peste el, e cuvântul Domnului Isus. Nu puneți lumina sub baniță, că se stinge lumina și sub se stinge lumina. Dar cum arde făclia în urcior? Arde în urcior, pentru că tactica spusă de Dumnezeu e o tactică divină. Urciorul are manier, cu care să ții, sigur, și manierul este un tub care pornește de jos, aproape de fundul urciorului și atunci intră oxigenul sau aerul. Pe jos, prin circuitul pe care îl face flacăra și iese căldura pe sus și flacăra se întreține și arde în urcior. Iată dotarea lui Gedeon. În mâna stângă fiecare un urcior și în mâna dreaptă fiecare o trâng. Faceți cum fac ei, le-a spus Gedeon. Și acum ajungem la acest urcior care ascunde lumina, dar lumina nu se vede. Aceasta e moartea. E lumină, dar nu se vede lumină. Ca să se vadă lumina, trebuie să faci un lucru. E, e, e bine că e făclie, e necesar că e făclie, dar nu e de ajuns. Trebuie să sfărâmi urciorul și de două ori se spune, au sfărmat urcioarele. Dacă nu sfărmau urcioarele, erau urcioare inutile pentru că nu aveau nici măcar apă, dar au sfărmat Urcioare. Când au spărmat urcioare, s-a făcut instant o lumină în jurul capărei, au sunat și din trâmbiță și, probabil, madianiții. Zeci de mii, o sută și treizeci și ceva de mii, atât de tare s-au speriat încât au luat săbiile și fiecare a băgat un vecinul lui. Eu în el, tu în mine și toți au căzut instant. Cum a sunat trâmbița, a strălucit lumina, și săbile au intrat și au căzut o de mii de minune, minune, minune. Ce este minune. Ce este acestul cior? Întâi acestul cior este o imagine a Domnului Hristos. Pentru că David, spunem, salmul 31, am ajuns ca un vas fermat. Domnul Isus Hristos, trecând prin moarte. Este un astfel de vas spărămat, părea că totul s-a sfârșit, dar nu s-a sfârșit, pentru că a apărut lumina din a treia zi a învierii lui și aceea era puterea vieții. Ce înseamnă această lumină, această flacără, această păclie pe care o țineau ei, în general, făcriile și sistemele care erau foloseau un de lemn sau ceva asemănător care arzând producea lumină. Este imaginea Duhului Sfânt pentru că Duhul este Cel ce dă viață. În Apocalipsa se spune Duh de viață de la Dumnezeu. Viața se identifică cu Duhul, Duhul activ. Duhul arzând, Duhul producând energie care se simte ca și căldură care arde ce nu e bun care luminează deschizând prezentând lucrurile care sunt așa a fost și în ziua 50. a coborât Duhul Sfânt flăcări de foc s-au așezat pe fiecare sigur a fost lumini, au fost limbi dar au și ars ceea ce nu era potrivit. Iată de ce am spus că poate fi o imagine a învierii Domnului Hristos. Învierea este întâi de toate un anunț, un anunț în întreg cuvântul lui Dumnezeu, sigur, un anunț în Vechiul Testament, când se spune că Domnul Isus le-a deschis scripturile, le-a prezentat un Noul testament. Este evident, ci Vechiul Testament care este tot spunea despre... Noi nu știm, dar El așa a prezentat. Ce a prezentat ca învier? Fii prezentat cel din tăi cuvânt, să fie lumină! Va fi prezentat pe Avram și moi și a coborând pe muntele Moria, cu convingerea împlinită că Dumnezeu poate să-L învieze din morți. El va fi prezentat pe Iosif ieșind... Glorios, după ce era considerat mort. Nu mai este, spuneau frații lui, iar tatăl lui l-a și bocit mult timp. Mort, mort, am via. Moi scos din râu și alte imagini. David, nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și celelalte. Este întâi un anunț. Apoi, sigur că în acest anunț sunt texte, dar sunt și imagini. Textul pe care l-am citit eu este o imagine a învierii, lumina care, iată, izvorăște de acolo de unde nu te-ai fi așteptat, lumina din urcior, un urcior de lut, lumina din mormâni, este glorioasă și atât de glorioasă încât câștigă o mare victorie, așa cum a fost în această împrejurare. Învierea este un eveniment istoric, real, noi toți, Știm despre, este o faptă deci, apoi este un adevăr, este o învățătură și cuvântul prezintă, un corinten 15 detalii, apoi prin credință, doar prin credință, iar credința este un dar al Harului Lui Dumnezeu, ajunge o experiență, nu doar un adevăr sau o învățătură, ci o experiență. Și am citit textul acesta pentru că ne luminează puțin ce înseamnă această experiență. Hristos a înviat, sigur, răsună peste tot lucrul acesta. E un aspect necesar, e evenimentul, este adevărul, este învățătura, dar nu e de ajuns. De ce nu e de ajuns? Nu e de ajuns pentru că nu se vede efectul. Nu, nu se a înviat, e un eveniment, am înviat. Ce făceau ucenicii? A înviat, e, a viat basme. Și circulă prin lumea noastră fel de fel de basme, basmul de Paște. Cum e basmul de Crăciun, basmul de Paște, adorm copii, ador și părinții pe lângă copii. Mulțumiți că au auzit un bas frumos despre uh, înviere. De ce nu e de ajuns basmul în sine? De ce nu e de ajuns? Pentru că nu se vede lumina și nu se vede lumina pentru că trebuie sfărâmat urcioarul. Asta e condiție. E necesar, dar nu e de ajuns. Sfărmarea urcioarelor, a vasului de lut. Aș putea să ce este acest vas de lut? Vasul de lut sunt eu. Și făglia din vas este Domnul Hristos. Noi toți l-am primit pe Domnul Hristos, dar unde e experiența? Pe nu e experiență dacă e urcior. Dacă sunt eu, nu e El. E El, sigur, e în cer, e în inimă, e pe buze, e. Dar nu se vede, nu se vede de, nu se vede de mine. Eu sunt urciorul, eu sunt vasul de lut, El a trecut prin experiența vasului sfărâmat. Acum este rândul nostru ca să trăim această experiență nu doar trâmbiță, aș putea să spun în contextul împrejurărilor, Cristos a înviat, trâmbiță, trâmbiță. Dar adevărat a înviat este făclie, nu făclie în urcior, ci făclie liberă dintr-un care este spart, este sfărmat. Dacă nu-i sfârmat urciorul, Rămâne doar trâmbița, și de cele mai multe ori răsună trâmbița, și nu are nicio putere, ramă sunătoare, kimbal zăgănitor, basme despre înviere și experiență mai puțin, pentru că trăiește urciorul. Ține mult la urciorul nostru, la basul nostru de lud. Știm că e slab, știm că nu e bun, dar sorbim din el încercăm să-l spălăm, să-l curățim, îl strângem, îl ducem cu noi, îl ducem în mâinile noastre, îl purtăm peste tot, se mai crapă că e de lut, îi punem petic, petic din Hristos, luăm de acolo și mai punem și îl mai fățăm, dar e urciorul nostru. Și dacă e urcior, nu-i făclie. E făclie, dar degeaba este făclie, nu este e, nicio experiență prin zdrobirea Urciorului, ostașii care erau cu Ghedeon au avut mâna liberă, să nu mai țină urciorul, până atunci țineau urciorul de mână. Nu ca așa să ține, e făcut bine, e un, un, un instrument pe cât de simplu, pe atât de ingenios. Îl ții ușor când bei, bei foarte ușor, Din, ca dintr-o sticlă mică, dar ai cantități mari, urcior, mare. Cine l-a inventat? Nu știu, urciorul prima dată apare în Cuvântul lui Dumnezeu. În Cuvântul lui Dumnezeu. S-au luat oamenii. nu de mirare, pe că s-au luat. Dacă ne-am luat după Cuvântul lui Dumnezeu, multe lucruri ar deveni alte. Au dat drumul urciorului, au apucat făclia cu mâna stângă. Urciorul, S-a terminat cu el, Ținând sus cuvântul vieții, spune apostolul Pavel în epistola către filipeni. Apucat de Hristos, spune Pavel, și apucându-l pe Hristos, Hristos cel viu, nu în urcior, l-am ținut în urcior, trebuie apucat și ținut sus ca acest cuvânt al vieții. Sigur că vorbim despre un urcior sfârmat ca o condiție ca să se vadă lumina. Cine să facă lucrul ăsta? Pentru că eu sunt sigur, sunt convins, nimeni nu sfarmă propriul lui urcior. Nu! Adăugăm cunoștințe, adăugăm fel de fel. Poate că n-am știut suficient, dar acum știu mai mult de ce e urcior de păstrat. că punem în el... Cu... Nu, nu ne ajută cu nimic urciorul, numai flacăra, flacăra vieții, dar să nu n-o ținem ascunsă în urciorul vieții. Nu ne este uh, 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 ușor, nu ne este uh, posibil, aș putea să spun, să uh, zdrobim, uh, să sfărâmăm urcior. Din pricina asta ne este de folos să știm că unul din rosturile Domnului Hristos, uh, spus în textele din vechime, în examen, dar este un rost. A fost să aibă un toiac de fier să sfărâme urcioare. Așa ne-a spus Dumnezeu. Le vei zdrobi cu un toiac de fier ca pe vasul oricărui olar. Și ce face? Olarul face și urcioare. Cine are toiacul de fier? Domnul Isus Hristos este cel dotat cu acest toiac de fier. De ce un toiac de fier? Pentru că dacă uciorul e de, de pământ, de lut, dacă e un lut bun, bine prelucrat, poți să-i dai drumul de pământ. Dar pământ cu pământ nu întotdeauna face ce trebuie. Iată că e necesar un instrument mult mai puternic și acesta este toiagul de fier al Domnului Hristos. Îl știm pe Domnul Hristos având, tot David spune lucrul acesta, cum spune și despre toiac. N-am fi știut de toiagul de fier că e spus de David dacă n-am fi citit în faptele apostolilor. Că apostolii spun că psalmul 2 e scris de David. Că el nu are titlu. David spune toiagul și noiaua ta mă mângâie și iată un toiag de fier. Domnul Iisus are în mână un toiag mângâietor, călăuzitor, în împrejurările din viață dar un toiac de fier ca să spărăme, să zdrobească acestul cior de lut care e o piedică, cum erau o piedică, pre, ucenicii de la Emaus, piedică ei pentru ei înșiși, că ei, datorită lor înșiși, nu puteau să-l vadă pe Domnul Criu. aveau ochi, dar nu puteau să vadă, aveau urechi, dar nu trebuiau zdrobiți cumva. Acesta este tăiagul de fier al Domnului Hristos. Cum face el această uh, zdrobire? Sunt împrejurări în viață, sunt neplăcute că urciorului nu-i place contactul cu tăiagul de fier. Tăiagul care mângâie ne e plăcut, dar tăiagul care zdrobește nu e plăcut. Iată ce. Știm ce citim? Necas sau strânturare sau persecuție sau foamete sau lipsă de îmbrăcăminte sau primejdie sau savie? După cum este scris, pentru tine suntem dați morții toată ziua. Pentru tine. Din pricina Domnului Cristos sau, aici spune pentru Domnul Hristos, e, e remarcabil. Nu că oamenii îl. Văd în noi și răs pe Domnul Hristos în noi, asta știm, ci pentru Domnul Hristos, ca să se vadă Domnul Hristos, sunt necesare în viață necaz, strâmbtorare, persecuție, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, primejdie, sabie. De ce sunt împrejurări adverse? Să zdrobească urciorul, de ce au venit madianicii să-i facă război lui Gedeon? Să zdrobească urciorul. Nu urau urcioarele, ci Dumnezeu ne-a prezentat o imagine să înțelegem cât e de necesar. Vine, vin madianiții cu sabie. De ce cu sabii? Ca să zdrobească urciorul. Dacă au zdrobit urciorul, aceeași sabie o vor folosi ca să se străpungă unul pe altul. Ce simplă se desfășoară această luptă după ce a căzut urciorul. Aș putea să spun că este mult mai greu să zdrobești să spărâmi urciorul decât o armată de 135.000 de oameni madianiți vrășmași. Dar greu ajungem acolo. Sigur că tuturor ne plac victoriile minunate. Dar prima victorie minunată, spărâmarea urciorului, dacă nu se spă, sună trâmbița dar nu e dublată de mărturia adevărată pe care o confirmă Duhul lui Dumnezeu când vin în prejurări nepotrivite când uh, nu ne plac aceste, nu e toiacul care mângie, e toiacul care sfărâmă, e toiacul care zdrobește să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru un toiac care mângie și pentru un toiac care sfărâmă pentru că suntem dați morții pentru el, adică eu să mor și el să trăiască, acesta este rostul. Dacă trăiesc eu, atunci făclia rămâne acolo închisă, o ducem în ca pe o povară și uh, Madian și săbiile lor sunt puternice. Un alt text care ne poate ajuta în privința aceasta e de asemenea cunoscut. Uh, comora aceasta în vase de lucru, comora este vasul. Este făclia, așa se spune, lumina care strălucește în întuneric, aceasta este comoară. Lumina care strălucește în întuneric e o comoară. De ce e o comoară? Pentru că desleagă toate tainele, pentru că aduce toate bogățiile, pentru că ne face părtași lui Dumnezeu prin ceea ce este în Domnul Hristos. Suntem în necas. De orice fel, dar nu strântorați, în încurcătură, dar nu fără ieșire, persecutați, dar nu părăsiți. Trântiți jos, ușor, trântiți jos, să se spălâme. Bine, dar de ce cele, celelalte împrejurări au făcut, dar urciorul a revenit? Urciorul se îmbreface din cioburi. Ăsta e. Euul nostru, azi e mort, și în următorul, în următorul ceas e la fel de puternic, și altă împrejurare, și altă lovitură al oiagului de fier. Întiți jos, nu spre nimicire, ci ca să se spărăme să, să strălucească lumina, purtând întotdeauna în trup omorârea lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să fie arătată în trupul nostru. Pentru că noi, cei care trăim întotdeauna, suntem dați morții datorită lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să fie arătată în carnea noastră cea muritoare. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Și tot în același text se spune, de aceea nu cădem de oboseală, chiar dacă omul nostru din afară se trece, ce omul nostru din orice E i să se treacă. Omul nostru din muntru, se înnoiește din zi în zi, pentru că necazul nostru, ușor de o clipă, lucrează pentru noi, mai presus de orice măsură, o greutate eternă de glorie, noi privind, nu la cele văzute, la ușor. Noi de multe ori ne uităm la ușor. Și vedem omul, același, același, îl știm de ani de zile și a mai modificat puțin limbajul, puțin comportarea, puțin hainele, puțin, dar e același, același om, același urcior, în loc să se vadă cel care este dorit de Dumnezeu. Noi privim nu la cele văzute, ci la cele nevăzute, pentru că cele văzute sunt trecătoare ucioarele, și cele nevăzute sunt eterne flacăra, care arde eter și care este rânduită de Dumnezeu pentru uh, aceasta. Uh, dacă s-a spărmat urciorul, lumina strălucește voioasă, dar încă foarte voioasă. Uh, noi știm ce înseamnă să expui o lumină plăpândă care de-abia mai arde, să o expui dintr-o dată la un curent de aer. crește dintr-o dată, flacă sau în cărbune, dintr-o dată se aprinde, dacă ai spărmat urciorul flacăra, capătă viață, capătă putere. Aceasta este lumina care este Dumnezeu, manifestată prin viața care este Domnul Hristos. Această viață înseamnă comuniune. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem comuniune unii cu alții. Spune Cuvântul lui Dumnezeu. În această lumină este Revelația sau arătarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă Revelația? Este același Isus care până la un punct e străin și care dintr-o dată devine prin Revelație. Și aceasta presupune Comuniunea nu cu un străin, ci Comuniunea în Lumină. Noi privim cu fața descoperită, spune cuvântul lui Dumnezeu. Descoperită adică nu numai fără voală, că nu mai este. Desco, cu fața descoperită fără urcior, fără lut, că și ucenicii nu aveau voalul lui Moise. Dar tot nu puteau să-l vadă pe Domnul Hristos cu ochii pe care îi aveau. Trebuiau uh, să aibă arși acești Comuniunea în lumină înseamnă uh, transformare metamorfozare, privind cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din glorie spre glorie, prin Duhul Domnului, spune cuvântul. Ce înseamnă această metamorfozare? Metamorfozarea este trecerea viermelui în fluturi. Știm toți asta, până-și copii cei mici. Vierme, fluturi. E o etapă intermediară, crisalidă, gogoașa. Când viermele se înconjoară, se înconjoară, nu se vede viermele. Nu mai știu unde e viermele. A murit viermele. Nu mai este viermele. Dar el este ascuns acolo, în gogoașa aceea, în crisalida aceea. Și acolo se petrece o schimbare, o minune. Și dintr-o dată se rupe gogoașa aceea. Dintr-o dată se sparge crisalida și, intrând în vierme, iese un fluture, o fluture, ceva care zboară spre cer. Chipul celui ceresc, celui care a venit din cer, zboară liber din ceea ce a fost odinioară, un vierme care acum devine un fluture. E o experiență spirituală, eu vorbesc cu convingere despre ea, nu doar că spune cuvântul lui Dumnezeu, deși ar fi de ajuns aceasta, ci că este o realitate, a fost trăită, este trăită, putem trece de la starea, de la stadiu, de la gândirea de vierme, vierme gânditor, vierbe cunoscător, ce nu știau ucenicii de la Emanus istoria învierii, vierme, învierea la nivel de vierme, dar unde-i învierea reală, adevărata înviat? Unde-i flacăra cea? Unde-i care zboară? La Ierusalim era plânsă și deși înviase Domnul Iisus, pentru că era încă Crisalida, era viermele ascuns acolo, obișnuit cu el. Eu nu renunț la starea mea, nu renunț la ce știu eu, ne-au spus, dar eu nu renunț. Au spus femeile, eu țin pale mele, cum e și Toma, cum sunt toți, putem să rămânem vierme sau să zburăm în libertate ca înfluture, dacă se sparge, dacă se sfărâmă urciorul. Lumina înseamnă inspirație când citești cuvântul lui Dumnezeu să-L înțelegi, să vezi despre cine îți vorbește, să fii prudent în a vorbi ca să vorbești, o limbă de lemn, o limbă care știe limbajul Evangheliei și înșiră toate adevărurile, dar nu spune nimic, o o inspirație a Duhului lui Dumnezeu dă putere, lumina înseamnă clăuzire în umblare, dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, și lumina înseamnă curăție, nu suntem curați, dar venind la lumină, lumina scoate în evidență petele noi nu le-am văzut. Și sângele lui Hristos ne curățește. Lumina pune în evidență ce nu știm și sângele Domnului Cristos iar toate la oaltă înseamnă această victorie, mai mult decât o, o victorie, pentru că în epistola către romani din care uh, am citit se spune în toate acestea suntem mai mult decât învingător. Ce înseamnă mai mult decât învingător? Confruntarea dintre uh, Gedeon și mica lui Ceată, 300 de oameni și armata, m- armada uh, madianiților, din ca 135.000, 120.000 au căzut dintr-un foc. Raportul ar fi, dacă nu greșesc, 1 la 400. Dacă mulțim 300 cu 400, ne-ar da cam 120.000, 1 la 400. Între vitejii lui David, cel din și cel mai de seamă dintre vitejii lui, e prezentat în două feluri, diferența e mare, dar nu contează că au murit 300 de oameni dintr-o lovitură. Celălalt text din uh, 2 Samuel spune că au murit 800. Nu știu, poate media lor s mă rog, Nici nu știm de unde. Oricum, au murit 300. Dar avea unul singur care a murit hai să zicem, 800. Dacă e de unul, are 300 și fiecare omoară câte 400 dintre ei ce armată? Armata cui? Armata trâmbiței, Cristos a înviat, dar a făcliei, eliberată de, de urcior, adevărat a înviat, care este puterea de viață pe care o dă acest adevăr al, al, al cuvântului lui Dumnezeu. Știm despre viața ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. O taină, un adevăr, dar... Să nu fie viața ascunsă cu Hristos într-un loccior.